0: Ich habe für mich entschieden, als es runterging, Anfang der 2000er, dass ich nicht versuche, den Erfolg nachzujagen, ähm, damit ich glücklich werde. Sondern ich habe mich erstmal konzentriert auf meine Familie, ähm, auf das, was mir wichtig wichtig ist im Leben. Und ich glaube, dadurch ähm, habe ich es letztendlich auch geschafft, wieder sehr erfolgreich zu werden, weil ich nicht so verbissen war und nicht so so, so wie ein Druggie da hinterhergegangen bin. Der Interview-Podcast von Eventums Headliner-Magazin
1: Herzlich willkommen zum Headliner-Podcast Und für diese Ausgabe haben wir erneut einen ganz tollen, wunderbaren Gast bekommen Ich hoffe, du bist wunderbar, Angelo Ich hoffe auch <lacht> Ja, es ist Angelo Kelly von der Kelly Family Auch bekannt als Solo-Künstler inzwischen Beziehungsweise mit seiner eigenen Family unterwegs Und wir haben uns gedacht, wenn wir so ein bisschen über ähm, Live-Entertainment und die Magie von Live-Musik sprechen, da bist du doch sicherlich einer, der da sehr viel drüber zu sagen hat. Danke, dass ich hier bin. Ja, wirklich danke. Also von unserer Seite auch nochmal danke, dass du hier bist, weil das hörte sich sehr, sehr stressig an. Du bist extra gerade aus dem Zug gesprungen, wo du einfach normalerweise durchgefahren wärst und hast einen Zwischenstopp eingelegt.
0: Ja, ich bin gerade auf Autogrammstunden-Tour, 15 Städte in irgendwie... Sie macht Tage, also immer zwei Stück pro Tag. Aber ich habe äh, auch drumherum äh, TV und Radio und solche Sachen. Und äh, jetzt mal so einen Podcast hier zu machen, äh, finde ich auch ganz spannend.
1: Ja. Ich habe das so ein bisschen gelesen und das hat mich schon beim Lesen irgendwie gestresst, so ein bisschen, dass du wenn du im Zug fährst, <lacht> nimmst du einen Zug früher, ähm, bist du auf Autogrammtouren und so.
0: Es ist part of the business auch. Ich habe. Ähm, Klar bin ich damit aufgewachsen, aber es ist auch, ich habe Jahre gehabt, wo ich mich von der Öffentlichkeit mehr zurückgezogen habe und habe dann auch meine Solo-Karriere irgendwie versucht, ohne viel Medien zu machen. Die Konsequenz war, ich habe hier in Hamburg nicht irgendwie in der Halle gespielt, sondern ich habe im Logo gespielt mit der mit der Säule in der Mitte, weißt du? Und war auch geil. Aber ähm, außer die Mitte bezahlen kannst du kannst du nicht wirklich gut davon Leben und ähm, deswegen nach ein paar Jahren habe ich gemerkt okay wie wie schaffe ich diese Balance ja, und und was was bedeutet irgendwie Erfolg zu haben es bedeutet a viel Arbeit äh, für für jedes Konzert wo man paar tausend oder mehr Leute füllt ähm, ist es nicht diese zwei Stunden die man da auf der Bühne genießt sondern es sind ähm, zwei, drei Tage Arbeit drumherum für Promotion, TV, für ähm, Proben, für Instagram, alle Sachen, die man so heute dafür braucht. Und äh, wenn du dafür nicht bereit bist, dann, ähm, dann ist es nicht deins.
1: Aber trotzdem, du hast jetzt zum Beispiel ähm, das Logo angesprochen, das sind ja, also obwohl man natürlich einen Schritt zurück machen kann und nicht ganz so viel verdient und vielleicht gerade seine, seine Miete bezahlen kann, sind das natürlich auch irgendwie besondere Konzerte aufgrund der Nähe.
0: Total, also ich als Besucher äh, genieße solche Konzerte sehr, und äh, aber als, als Musiker äh, ist das ein, ein Level, wo du wirklich äh, keine Perspektiven später hast. also äh, keine Rente, kein Haus kaufen, äh, ich habe fünf Kinder. <lacht> also ja, das sind alles Sachen, aber es hat mich sehr gestärkt, es hat mich äh, sehr viel ähm, ja, Kraft gegeben und, ähm, und insofern ich bin ich bin dankbar für die für das Raufen runter mehrmals in meinem Leben mit der Karriere und all drum dran und Auch die Straße ist hochspannend, also Konzerte auf der Straße zu geben, da zu musizieren, ist eine ganz, ganz tolle Schule. Von daher, also es hat alles eine Berechtigung, ob du nun vor 250.000 Menschen Open Air spielst oder ob du vor einer Person auf der Straße 20 Minuten lang nur für ihn spielst und danach irgendwie denkst, das war mega. Das hat alles irgendwie eine Berechtigung und hat alles auch etwas, wovon du lernen kannst. Und hat auch alles Vor- und Nachteile. Also wenn du auf der Straße spielst, brauchst du keine Verpflichtung. Du hast die Gitarre, deine Stimme, du gehst irgendwie und dann spielst du und, und kannst wieder woanders hingehen. Wenn du eine Tour hast, hast du weit voraus, die Termine stehen fest. Du hast Vorbereitung dafür, du hast Verantwortung, du hast Musiker, die du bezahlen musst, du hast all die anderen Sachen drumherum. Aber auch da erlebst du dann ganz, ganz tolle Sachen. Mit einer tolle Band auf die Bühne zu sein, eine tolle Lightshow zu haben, das sind, Ja, es ist, wie gesagt, alles hat seinen Preis und du musst einfach wissen, wo gehörst du hin.
1: Ich meine, Auf und Ab ist ja wirklich ein, ein gutes Stichwort für deine Karriere. Ja. Und du würdest auch tatsächlich sagen, das hat dich äh, als Person einfach auch äh, stark gemacht, oder? sowas?
0: Total. Also ich, ähm, ich habe das als Kind ja erlebt, wie wir von der Straße sozusagen dann wirklich ganz, ganz große äh, Megastars wurden, äh, in Europa zumindest. Das war unglaublich äh, ja, ein Rausch, ne? also richtig diesen Erfolg äh, nach oben hin äh, zu erleben. Und ähm, dann wurde es dann weniger, sprich Anfang der 2000er äh, fiel das alles auseinander. Ich habe dann angefangen, meine eigene Karriere aufzubauen, im Prinzip bei Null. Ähm, und da, ob es ein eigenes Label gründen, Booking selber gemacht, äh, bis vor zwei Jahren, habe ich mit gar keinem Veranstalter gearbeitet. Ich habe das ganze Booking irgendwie einen gehabt, der für mich gearbeitet hat. Und insofern auch das mal zu lernen von der Pike wieder, eigenem Label, da auch die ganzen Sachen zu lernen und mit ganz, ganz, ganz vielen Fehlern, die man einfach nicht wiederholt. Irgendwann kommst du mehr und mehr dahin, wo du sagst, ah jetzt verstehe ich, jetzt weiß ich, wie ich das am besten mache und entwickelst deine Musik, baust ein Publikum auf und Ja, in den letzten drei Jahren hat sich die eigene Karriere enorm gestiegen, als auch dann das Comeback der Kelly-Family. Und ähm, insofern, ja, habe ich jetzt zweimal in meinem Leben gefühlt dieses äh, von unten nach oben, von unten nach oben erlebt. Und äh, ja, wer weiß, was in fünf Jahren ist. ähm, Aber ähm, was am allerwichtigsten ist, das Glück äh, in deinem Leben darf nicht abhängig vom Erfolg sein. Wenn du das voneinander trennen kannst, dann kannst du dieses Rauf und Runter auch gut mit klarkommen und kannst auch vor allen Dingen davon lernen. Aber ich habe für mich entschieden, als es runterging, Anfang der 2000er, dass ich nicht versuche, den Erfolg nachzujagen, damit ich glücklich werde. Sondern ich habe mich erstmal konzentriert auf meine Familie, auf das, was mir wichtig ist im Leben. Und ich glaube, dadurch ähm, habe ich es letztendlich auch geschafft, wieder sehr erfolgreich zu werden, weil ich nicht so verbissen war und nicht so 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 wie ein Druggie da hinterhergegangen bin. Und es ist sehr gefährlich. Viele Leute, die landen irgendwann im Dschungelcamp oder sonst wo, weil sie diesen letzten Kick noch suchen. Und äh, das ist äh, total traurig.
1: Zumal du ja, oder so wirkte das jedenfalls, zumal du ja auch auf dem Höhepunkt des Erfolgs dann auch nicht mehr unbedingt glücklich warst.
0: Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, es lag nicht unbedingt am Erfolg, dass, dass wir so mit der Ende 90er, dass es uns als Familie nicht so gut ging. Es, es war, glaube ich, einfach, wir waren wir waren in der Familie, waren wir einfach ein äh, bisschen verstritten und, und alle wollten irgendwo eigene Wege gehen und eigene Familien gründen und so und das, es hätte auch ohne diesen Erfolg sein können. Der Erfolg sicherlich bringt mehr Druck, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung. Und wenn, äh, wenn du da nicht irgendwie stabil bist, ähm, dann ist das, bist du natürlich äh, viel, viel mehr vulnerable, also viel mehr ähm, nicht so geschützt. Ne? Ja.
1: Aber wenn jetzt, du, du bist jetzt so gestellt, dass wenn jetzt morgen ab morgen keiner mehr käme und du es nochmal machen müsstest, dann würdest du sagen, okay,
0: äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass ich ähm, ich bin mittlerweile äh, davon losgelöst, dass ich weiß, äh, ich genieße diesen Moment. Äh, ich habe Ambitionen sicherlich. Ich äh, versuche auch wirklich jedes Show, die ich gebe, auch im Vorfeld versuche, dass es auch von meiner Seite, dass ich alles tue, dass es voll wird. Ähm, ich bin nicht so jemand, so ein Künstler, der sagt, wenn es nicht so voll ist, dann war der Veranstalter schuld. Das ist der Klassiker, wie oft ich das gehört habe. Das ist nicht gut. Es ist für keinen Musiker gesund zu sagen, ach, der Veranstalter, der Club, der das. Weißt du, wenn keiner kommt, dann machst du als Band was falsch. Dann äh, strahlst du nicht das Richtige aus. Ähm, Irgendwie hast du nicht eine gute Fanpflege, whatever. Also, aber fass dir selber in die Nase zuerst. Und äh, am besten ist, du hast so alles am Start, dass sowohl du musikalisch das ausstrahlst, dass die Leute kommen wollen, als auch, dass du weiß wie man kommuniziert wie man sich auch ein bisschen vermarktet wenn du das alles zusammen hast dann ähm, im Prinzip brauchst du fast keinen Veranstalter ne? äh, und wenn du dann einen Veranstalter hast der auch noch seine Arbeit gut macht dann ist es äh, wirklich äh, exklusiv ne? aber aber genauso ja wenn wenn keiner kommen würde morgen dann würde ich denken okay it sucks scheiße aber ähm, Erstmal habe ich ja in den letzten Jahren äh, davon gelernt, von der Vergangenheit und habe äh, Sicher- Sicherheiten für später aufgebaut, äh, habe keine Kredite, äh, im Prinzip kann ich jetzt aufhören zu arbeiten und äh, pff, von daher, das ist das eine und das ist auch gut. Du sollst dich auch als Musiker so frei wie möglich machen, dass du äh, im Prinzip, ob es läuft oder nicht läuft, dass du eigentlich äh, unabhängig davon bist, aber ja, letztendlich, ich werde immer Musik machen und und ähm, ich habe einfach viel zu viel zu erzählen. Von daher, ich, ich, ob das für drei Leute oder in Theatern oder für 30.000, das ist einfach eine Frage, was gerade ähm, gerade die Phase ist im Leben. Ne?
1: Was ist denn Musik eigentlich aktuell für dich? Ist das äh, so der Ernährer? Ist das äh, Eskapismus? Oder ist das einfach immer noch Liebe? Also es fängt
0: auf jeden Fall immer mit, äh, mit die Notwendigkeit sich auszudrücken. Also es ist nach wie vor etwas, was ich liebe. Es ist nach wie vor also nicht nur das Musizieren, sondern auch überhaupt Musik. Ich höre sehr viel Musik. Ich habe eine große Schallplattensammlung, die ich vermisse, wenn ich on the road bin. Und insofern, Musik ist für mich nach wie vor Leidenschaft, Liebe, Ausdruck und Therapie und ganz viel anderes. Dann Habe ich aber gelernt, vielleicht auf der harten Tour, habe ich gelernt zu sagen, aber dann bin ich bereit, auch hart dafür zu arbeiten. Und ich bin auch bereit, wirklich zu analysieren, zu schauen, wie kann ich meine Musik am allerbesten äh, an die Menschen bringen und wie kann ich davon auch leben. Und aber die Anordnung, die ist wichtig. Ähm, Es ist so, man sollte nicht irgendwie Schuhe verkaufen, bevor man überhaupt Schuhe gemacht hat. Man sollte versuchen, erst richtig gute Schuhe zu machen, und dann schaut man und denkt, okay, gut, jetzt schaue ich, wie kann ich das präsentieren? Wie kann ich das verkaufen? Ich glaube, du kannst ein guter Businessmann sein und trotzdem ein guter Künstler sein. Nur die Frage ist, was bist du zuerst? Und wenn die Anordnung richtig ist, dann kannst du nach wie vor deine Kunst machen, kannst nach wie vor diese Momente haben, wo du völlig bei dir bist und deinen Song schreibst. Und dann erst im Studio, wenn du es fertig hast, denkst du, könnte das ein Hit werden oder nicht? Mal gucken. Ja, aber dieses Hinsetzen ich schreibe jetzt einen Hit äh, habe ich noch nie gemacht und ich wüsste auch nicht, wie das geht ähm, ich hatte Glück, dass ich einige Hits geschrieben habe aber, ähm, aber so sind sie nicht entstanden und das ist mir echt ein Rätsel, wie manche tatsächlich das so machen und äh, Respekt, dass die es vielleicht auch hinkriegen, aber ich glaube, es gibt durchaus viel, 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 viel mehr Leute die versuchen, einen Hit zu schreiben und es niemals ein Hit wird als, äh, die, die es, äh, versuchen zu schreiben und es wird ein Hit. Also ich, ich denke trotzdem, dass das eine ganz, ganz kleine Pro- Prozent ist.
1: Ja, ja ich meine, wenn das, wenn das entschlüsselt worden wäre, wie man, was, was die Formel ist für Korrekt. den guten Hit. Ja. Dann. Klar, ich meine, man, man, man hört so einen Hit
0: irgendwie, was durch die Decke geht, wie zum Beispiel Shape of You von Ed Sheeran. Und dann hörst du ein ganzes Jahr lang oder zwei, das ist zum Beispiel, das hat dieses Beat Man hat es früher Dönerbeat genannt. Ohne Scheiß ist so. Und äh, du kannst 20 Jahre zurückgehen, in den 90er. Andere Samples, aber gibt es Tausende. Ne? Auf jeden Fall, Shape of You kommt um die Ecke und wieder alles geht durch diese Presswurst und es kommen 40.000 solche Songs raus. Insofern... Das, ist, das passiert schon oft, aber ich, äh, ich finde, das echt ähm, ist nicht mein Ding. Also ich, ich mache dann eher ähm, Sachen, die, die mir gefallen und und was ich jetzt gerade tue mit meiner eher irischen Musik ist auch sowas, wo wir verbinden halt traditionelle irische Elemente, die man eigentlich in den Pubs hört. Ähm, wirklich auch wirklich Sachen, die gar keinen Gesang haben. Das sind äh, Jigs and Reels, also rein Sachen nur zum Hören oder zum Tanzen, und verbinde die dann mit Eigenkompositionen, mit eigenen Songs, mit so ein bisschen mehr Pop-Sound. Und äh, diese Verbindung, das ist das, was mich halt ein paar Jahren reizt und ähm, wo man einfach vorher nicht wissen kann, wie weit Leute drauf stehen. Aber es ist etwas, woran ich äh, Lust hatte und immer noch äh, am entwickeln bin. Und ähm, ja, es erfüllt sicherlich irgendwie eine Nische, sonst würden wir nicht ähm, so viel von dem Platte verkaufen und, und Tour und alles. Also insofern, ich glaube, man kann trotzdem immer wieder was finden, was einen selber gefällt und, ähm, und, und auch Leute erreicht.
1: Ja. Lieber den Trend setzen, als ihn
0: Nachjagen. Nichts ist äh, neu unter die Sonne, also alles ist irgendwo schon mal auf irgendeine Art und Weise gemacht, aber... Ähm, Definitiv mehr in diese Richtung gehen, als äh, wie gesagt, Dönerbeet nachgehen.
1: Ich mag Döner, also nur im Rande. Ja, du hast schon gesagt, Irish. Ähm, ja. Irish Hard. Das hast du ein bisschen entdeckt bei
0: dir. Ich, ich, es heißt Irish Hard. Warum? Weil, weil ich bin ja, also ich bin ihre, allerdings ähm, ist es ein bisschen komplexer. Ich bin in Spanien geboren. Mein Vater äh, ist in Amerika geboren und seine äh, Vorfahren kommen halt aus Irland. Der Sean O'Kelly, sein Großvater, ist als Siebenjährige auf ein Schiff nach, also von Irland nach Amerika ausgewandert wegen der Hungersnot. Und, ähm, und irgendwie, weißt du, ich, ich habe sehr, sehr viele Länder gelebt und man fragt sich dann einfach, wo, wo man herkommt. Her ja, man, man, ist so ein Produkt aus allem irgendwie, aber man fragt sich dann doch ein bisschen, was ist mein Herkunft und was wo, wofür schlägt mein Herz? Ja, und äh, und ich habe das mehr und mehr in, in, in meinem Leben mehr und mehr irgendwie entdeckt und und verstanden, dass dass ich mich einfach ähm, in Irland am wohlsten fühle und zu Hause fühle, angekommen fühle. Ähm, es, es ist ein Land, was viel regnet, also es ist nicht unbedingt das Traum, äh, Ziel. Ähm, Du wie
1: hier in Hamburg. <lacht> ja,
0: eigentlich fühle ich mich in Hamburg auch immer ziemlich gut. Es hat eigentlich, es äh, hat was von Irland, finde ich, ja. Es ist rough und grau und, äh, und die Leute sind ein bisschen derbe und so. Das finde ich gut. Was? <lacht> ja, also ein bisschen, bisschen kantig, aber eigentlich sehr humorvoll, ne? Also ist äh, schon schon cool. Ja, aber ich, äh, wie gesagt, ich fühle mich immer, immer schon zu Hause da. Wir wohnen da jetzt seit sechs Jahren und, ähm, ich habe diese Zeit genutzt, um einfach mehr die Musik und äh, mein Herkunftskulturland sozusagen kennenzulernen. Und ähm, am, am liebsten versuche ich irgendwie so mein, meine, mein Ego, mein, 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 meine Hobbys, meine, ich weiß nicht, Sachen, die mir wichtig sind, versuche ich zu verbinden mit meinem Beruf, weil dann kann ich auch viel Zeit damit verbringen. Weißt du, dann kann ich auch viel auch... Ähm, ja Energie reininvestieren und nicht so nebenbei und insofern ich habe ähm, angefangen zu gucken kann man die irischen Elemente Stück für Stück mehr reinbringen und nicht so auf eine Art wie ich weiß es nicht wie es bei the chorus war was weißt du da hörst du so eine kleine Flöte und dann ist es wieder vorbei und ähm, das ist äh, ganz nett hier und da aber für mich war es wie gesagt sehr interessant zu gucken die ganzen wirklich guten Trad Sachen und auch guten Musiker kann man das irgendwie zusammenkriegen. Und mein, mein Doodlesack-Spieler, also das Alien Pipe, Irish Pipe, der ist zum Beispiel letztes Jahr Musiker des Jahres gewählt worden in Schottland bei BBC. Dann die, die anderen, die, die sind auf Welttour ständig. Also es sind wirklich ganz, ganz gute Leute. Und das Interessante ist, dass die enorm viel Spaß dabei haben. Das ist so, das ist so, das erlebst du bei richtig guten Jazzmusikern oder richtig guten. Weltklasse Trad-Musiker, die genießen es sehr, mit der Popwelt zu arbeiten, wenn die das Gefühl haben, man man ist irgendwie, man kommuniziert miteinander. Es sind meistens die dazwischen, die denken, die machen ganz hohe Kunst und okay, ich kann das nicht machen, ich kann nicht mit dem Popkünstler, ich kann nicht irgendwie jetzt ein bisschen einfacher spielen oder weniger Fokus auf mich, weil wir nicht drei Stunden nur Gedaddel spielen, sondern es wird auch mal gesungen, weißt du. Ähm, also die, die nicht ganz Weltklassen Jazzmusiker oder nicht ganz Weltklassen Trad Trad also Irish Trad Musiker die sind oft voller Komplex jetzt bin ich abgetrifft wo bin ich hier, wo bin ich hierher gelandet aber ja auf jeden Fall so kam das mit der irischen Musik und ähm, ja und das ist das Ding es ist im Kern sehr sehr handwerklich gedacht und sehr wirklich auf den Chor der, der, der Musik und nach außen hin heißt es sehr einfach Irish Heart oder die Tour Irish Christmas. Total wie, also wie so richtig banal. Apfelscholle, weißt du, fertig, nichts. Weißt du, aber aber die, die Massen da draußen, die brauchen keinen Namen, der irgendwie zehn Namen also zehn Wörter drin hat und, und nicht nachvollziehbar ist. Du kannst Einfachheit mit Komplex verbinden. Und du kannst auch die Balance halten zwischen den Menschen mitreißen und der, der genauer hinhört, denkt, wow, was ist denn da los, weißt du? Du kannst was ganz Hochwertiges machen, was nicht Leute auslädt, sondern wirklich alle, von klein bis alt, einlädt. Da, Daran glaube ich zumindest. Also ich, für mich ist das so das, was mich immer reizt.
1: Vielleicht ein ganz guter Über- äh, eine ganz gute Überleitung zu Kelly-Konzerten zum Beispiel, weil da ja auch äh eine enorme Breite an Menschen, ja. ist, so unterschiedlichen Menschen. Ich habe, äh, weiß ich, vor ein, zwei Jahren das mein erstes Kelly-Konzert das gespielt. Hast du, ja? Wo, ja, ja? habe ich. In äh, Bad Segelberg war das erste. Oh, krass. Ja. Und äh, dann nochmal in der Waldbühne in Berlin. Waldbühne ist Hammer.
0: Also Regen war krass, aber die Leute sind echt gut mitgegangen. Das war, das war cool.
1: Ja. Und ich ich finde, da ist schon so eine, also ich habe jetzt auch schon eine Million Konzerte gesehen in meinem Leben, da ist schon so eine ganz besondere Stimmung. Die Kelly Family Family, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Das stimmt. Also es ist ist eine Band, die es so nicht nochmal gibt. Und äh, ob man es mag oder nicht, wenn man es live erlebt, äh, dann versteht man, glaube ich, schon, warum warum Leute hingehen. Und äh, Es ist äh, ist zum Beispiel, als wir vor zwei Jahren den Comeback gestartet hatten, das war gefühlt das erste Mal für mich ähm, in Arenenspielen seit fast 20 Jahren. Sechs Kellys stehen nicht alleine da, wir haben auch ganz tolle Musiker dabei. Und zwei von denen, die mit ganz vielen großen Künstlern in Deutschland auf Tour gehen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber (lacht) die waren ganz geschockt, als äh, als es dann losging mit den Proben und alles, dass wir keine Clicktrack haben, also kein Metronom, dass die Show nicht alles synchron mit Video läuft, ähm, dass es keine äh, weitere Spuren an Musik mitlaufen, also sprich irgendwie weitere Gitarren und Gesänge und tausend andere, ich weiß es nicht, Zeug. Und die waren so, was, du zählst einfach einen, Angelo? Ich so, äh, ja. Wirklich? Und selbst in Hallenproduktionen von 2000, 5000 Leute, also nicht mal nur die großen Arenenshows, es ist heutzutage alles komplett so vorprogrammiert und so quasi perfektioniert und alles immer gleich. Und ich finde das äh, enorm traurig. Ich stelle mir nur so eine Band wie The Police vor. Stellen wir mal vor, die wären heute irgendwie jung und würden heute versuchen, bekannt zu werden. Das würde nicht funktionieren. Die, jeder Song von The Police hat so funktioniert, das fing hier bei dem Tempo an und wurde irgendwie fast doppelt so schnell am Ende, weißt du? Und, und das war auch Teil deren Sound, das war auch Teil des Gefühls. Und ähm, ja, also ich, äh, im Gegenteil, ich, ich, ich mache ja die musikalische Leitung bei der Kelly Family und es gibt manchmal Tage, wo ich das Gefühl habe, irgendwie die Band ist gerade ein bisschen müde und dann mache ich die nächsten drei Songs einen Tick schneller als sonst. <lacht> ist einfach so, weißt du, ich, ich peitsche dann alle und das Publikum an und dann läuft es wieder und dann ist alles wieder gut. Also, ähm, das, also Musik soll ja in dem Moment auch ähm, nochmal für sich auch stattfinden. Es sollte nicht nur so haben wir es geprobt, so machen wir es und du stehst dann da und singst dann auch so und fertig und das war's und dann wird's super. Ja, kann sein, aber vielleicht schläfst du auch ein. Vielleicht hast du nach 30 Gigs irgendwie, du kannst nicht mehr. Es ist immer der gleiche Scheiß. Also insofern, also das, du schaffst viel vorher, du probst, du bereitest es vor. Aber dann sollten alle auch die Möglichkeit haben, in dem Moment auch noch kreativ zu sein.
1: Das ist das wahrscheinlich, was dann auch die Fans dazu bewegt, zu mehreren Konzerten zu kommen. Das ja, stimmt.
0: Das ist nicht der Grund, warum wir es machen. Aber es ist sicherlich auch ein Grund, warum das Publikum äh, gerne auch mehrere Shows von uns sieht. Weil die wissen, jede Show hat so was für sich. Ja, klar.
1: Was so ein, so ein Begriff ist oder so eine Beschreibung, ist dieses bisschen heile Welt, so Kelly, heile Welt. Und ähm, ich habe das irgendwie auch äh, gespürt bei den Konzerten. Aber ich habe dann so gedacht, ja, das, das ist ja, warum soll das was Schlechtes sein? Sag mal so, heile Welt im Sinne von, wenn es
0: darum geht, dass man Hoffnung ausstrahlt. Ja, sicherlich. Also ich würde mich immer für eine Band oder für einen Musikstil entscheiden, äh, selber äh, Teil zu sein, wo eher Hoffnung rübergeht als äh, Nicht-Hoffnung. Es gibt Bands, die ich hoch respektiere und wirklich, wo ich denke, Wahnsinn, was für eine Kraft und Wahnsinn, echt toll, aber ich gehe da nicht hin. Oder ich glaube, die Platten nicht, weil am Ende das Gefühl, was ich am Ende bekomme, ist so ein bisschen negativ. Und ein bisschen das Gefühl, es bringt mich runter im Leben. Und ähm, und davon halte ich mich eher, eher fern. Ne? Und ich glaube, dass ähm, vieles dieser heile Welt wurde sicherlich auch äh, ein Stück weit medial eher kreiert. Und... Äh, und entweder man hat uns als die Engel beschrieben oder als irgendwie, da werden alle geschlagen oder irgend so ein Scheiß, weißt du, Jackson Fire-Vergleiche, hast du nicht gesehen. Aber ähm, letztendlich, mittlerweile konnten wir jetzt ähm, wirklich die Leute auch so erreichen, dass die wissen, wir haben alle auch Ecken und Kanten. Und ähm, was wir aber erleben bei den kamberg konzerten ist tatsächlich, dass wir denken, hey man wir haben das seit 20 Jahren nicht gemeinsam. Erlebt äh, und äh, genießen können. Und deswegen, wenn wir auf die Bühne kommen, alle zusammen, sind wir alle so ein bisschen Gaga und High und denken, irgendwie, das ist doch Wahnsinn, was ist denn hier los, weißt du? Und äh, insofern äh, sind wir dann so ein bisschen hyper und, ähm, und insofern ist das dann auch ein Moment von Heile Welt. Für uns auch, auf jeden Fall. Weil wer hätte gedacht und wer weiß, wie oft wir das noch erleben werden.
1: Und es auch. ist ja auch schön, dass man irgendwie als Band zumindest für einen kleinen Moment die Welt ein bisschen besser machen kann.
0: Definitiv, definitiv. Es ist ähm, definitiv etwas, wo du weißt, ich, ich höre so viele Stories Also ich bin, wie gesagt, gerade jetzt auf Autogrammstunden-Tour und gestern war wieder so eine Story, ähm, da war ich in Lingen. Das ist nicht so weit von Holland, deswegen waren auch einige Holländer da. Und äh, da war eine Familie, die haben fünf Kinder und das jüngste Kind ist ein Pflegekind und er äh, ist irgendwie zwei, drei Jahre alt. Und da hat die, die Mutter hat gesagt, das Kind hat äh, große Probleme. Also es ist, 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 ist ein sehr schwieriges Kind. Und ähm, jedes Mal, wenn die Musik von mir und meiner Frau, meine Kindern wenn die das anmachen und auch YouTube-Videos davon anmachen, dann ist das Kind ganz glücklich. Und dann ist das Kind ganz ruhig und ähm, hat nicht so Aggressionsprobleme oder irg- irgendein ein, ein, ein auch glaube ich ein ja krankheitsbedingtes Problem hat das Kind wohl. und ähm, so viel Zeit hatten wir jetzt nicht ins Detail zu sprechen aber weißt du, es war ihr wichtig mir das zu sagen ähm, das höre ich sehr 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 oft und es ist nicht der Grund wofür ich Musik mache es ist nicht der Grund äh, wofür ich tue äh, denn zuerst muss man finde ich Musik für sich machen und weil es für einen selber nötig ist und weil es eine äh, ja, also Berufung ist, also äh, a call. Ähm, aber wenn ich sowas höre, dann, dann macht mich das schon äh, äh, humbo. Also ich bin da schon, denke ich, jedes Mal ein bisschen baff und denke, ja krass. Und im Gegenteil dazu, ich glaube, wenn du Musik machst, die negativ ausstrahlt, dann gibt es bestimmt auch da Konsequenzen. Vielleicht kriegst du die dann nicht nur mit, aber ich, ich würde nicht für Negatives äh, alltäglich immer wieder verantwortlich sein wollen. Ja.
1: Was, was ist denn für dich irgendwie, was waren deine Live-Shows, die du, du bist ja auch Fan von Musik, ähm, Live-Shows, wo du sagst, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, das war so ein schöner Moment? Also ich,
0: ich denke da an ganz unterschiedliche äh, Konzerte. Ich denke an zum Beispiel als kleiner Junge, war ich ähm, bei Bruce Springsteen ich war vielleicht sechs Jahre alt und äh, der hat im Stadion gespielt in, in, äh, irgendwo in Newport in glaube ich und ähm, hat ja dreieinhalb vier Stunden Konzert mit der E Street Band und äh, da war ich wochenlang danach habe ich nur irgendwie versucht bei unseren kleinen Zeltkonzerten die wir hatten habe ich dann immer versucht so so einen auf Rockstar zu machen. Also bei Songs, die Kindersongs waren oder so. Und äh, das hat mich total geprägt. Aber ich habe auch auch viele andere Arten von Konzerten. Also ich bin immer wieder gerne bei Jazz-Konzerten. Äh, das genieße ich sehr. Auch so Jazz-Festivals finde ich toll. Oder zum Beispiel ähm, ich, als Alicia Keys zum Beispiel. Als sie da gerade ihren ersten großen Hit hatte, spielte sie im E-Werk in Köln. Und dann bin ich spontan dahin, hab an der Abendkasse Karten gekauft und bin da angestellt, bin rein, dann irgendwie zwei Stunden da gestanden, mitten von der Masse und warte auf dieses Konzert. Und das war für mich ein Moment, nach langer, langer Zeit das erste Mal, ein Konzert zu erleben als normaler Besucher. Dieses Bewusstsein, von den ganzen Prozedien davor. Das ist nämlich gefährlich, wenn du erfolgreich wirst als Künstler, dass du höchstens Konzerte siehst als VIP. Das heißt, die Show ist schon gestartet, du kommst da im Backstage irgendwie hinchauffiert, du wirst da irgendwo VIP-mäßig hingebracht, du siehst die Show von der Seite und gehst wieder oder hast einen Cocktail oder whatever. Ich mache jetzt Klischee, aber es stimmt manchmal. Ne? Und ähm, somit war das so das erste Show nach einigen Jahren ja, Halligalli Erfolg. Wo ich wirklich einfach hin Karte gekauft anstellen, warten, irgendwie, wie, wie ist der Sound? All diese Sachen. Und, und, und ich glaube, das, das muss man auch, man muss beide Seiten immer wieder erleben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, aber ansonsten, ich schaffe es nicht, jetzt jedes Jahr 30 Konzerte zu sehen, weil ich bin dafür leider einfach zu busy. Was ich gerne mache, ist, wenn ich in Berlin bin, gehe ich abends zum A Train. Das ist ein ganz kleiner Jazzclub, fast 120 Leute rein und äh, die haben immer ein gutes Programm. Das sind so eher äh, die Sachen, die, die ich vielleicht mache. Ähm, oder ich gehe mit den Kids. Letztes Jahr war ich mit den Kids hier in Hamburg bei der Barclay Arena, habe auch Karten gekauft ähm, für Ed Sheeran. Da waren wir irgendwie zu siebt, äh, sechs da und siebt, genau die ganze Familie und ähm, das war mega, das war richtig cool. Zwar stelle ich von irgendwelchen Leuten irgendwelche Selfies, aber ähm, fuck it, ist halt halt so.
1: Ich finde es faszinierend, was Live-Musik mit einem machen kann. Also ich habe schon bei Konzerten selber gestanden, wo ich dachte, das ist so unfassbar geil gerade, ich könnte jetzt sterben und es wäre völlig okay.
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall, wo du in dieses Ekstase reinkommst, wo du denkst, äh, Wahnsinn, und du springst und machst und tust und alles. Ähm, Genauso gibt es aber Momente, wo du nach einer Stunde denkst, jetzt könnte es eigentlich vorbei sein. Du hast dich ewig gefreut und du stehst da und dann denkst du irgendwann so, weißt du was, es reicht. Nein, es ist sehr unterschiedlich. und ähm, Aber auch das ist ein Teil des live erlebnisses dass du auch nicht immer eine Garantie auf, ähm, auf Glück hast, sondern dass du auch ein bisschen probieren musst. Du musst ja auch ein paar Sachen anschauen, damit du äh, mal zufrieden bist oder auch mal einen Moment hast, wo du denkst, das hat mich jetzt als Mensch verändert. Wie viele Filme schaut man? Und ich glaube, so der letzte Film, der mich wirklich wochenlang nachdenklich gemacht hat, war A Star Is Born. Das habe ich zweimal im Kino gesehen. Das habe ich irgendwie immer wieder durch den Kopf gegangen. Und das passiert auch nicht jeden, jeden Tag. Aber wenn ich nicht oft ins Kino gehen würde, würde mir das gar nicht passieren. Insofern, it's
1: part of the game. Aber wenn wir schon über Oscar-Filme reden, dann kann man ja auch über Bohemian Rhapsody sprechen. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen.
0: Ich konnte bei denen nicht so abschalten. Es ist wahrscheinlich jeder anders irgendwie äh, ergangen damit, aber bei A Star is Born ist es halt, du kannst in diese Geschichte dich rein, reingehen und die Songs auch entdecken. Bei Bohemian Rhapsody ist es halt immer der Vergleich. Du hast immer den Vergleich zu, zu Freddie Mercury und äh, und ich habe immer, also höchstens, es gab Momente, wo ich dachte, boah, der Schauspieler, der macht das ziemlich gut. Aber ich habe immer noch gedacht, der Schauspieler macht das richtig gut. Und ich hab, ich war nicht, ich konnte mich nicht wirklich loslassen und sagen, wow, Freddie Mercury, du das, das wusste ich nicht über ihn. Oder Wahnsinn, was für ein Moment. Und und ich, ich erlebe was anderes von jemand, den ich dachte, ich kenne. Nein, für mich war es die ganze Zeit, der Schauspieler macht es ganz gut gerade oder mal nicht. Oder wer erzählt das gerade? Sind das die anderen Band-Mitglieder oder durch welchen Filter wird es gerade gepackt? Weißt du, das ist, äh, dafür bin ich vielleicht auch zu viel in dieser Branche gewesen, zu viel erlebt, um, um das so einfach so mitzugehen. Weißt du, es ist auch irgendwo, auch da, auch dieser Film mit Showbusiness. Zumal ja auch irgendwie gefühlt die Hälfte gar nicht so wirklich stimmt. Ich glaube auch. Ich glaube, dass da wirklich viel, ähm, Man hat versucht, das Ganze ein bisschen Kante zu geben. Aber letztendlich ist es einfach nur ein riesen Marketing-Gag.
1: Aber ich habe überlegt, könnte man sowas nicht auch mit der Kelly Family machen? Das ist doch auch ein ein nettes Thema, was viel hergibt. Ähm, Die Geschichte
0: der Kelly Family ist äh, mindestens mindestens genauso stark und wichtig. Und und auch äh, unser Kapital, äh, böses Wort, wie die Musik. Die Geschichte ist auch das, warum Leute kommen. Und die Geschichte ist auch das, was uns stark macht. Denn äh, wir haben eine sehr, sehr ungewöhnliche äh, Leben hinter uns alle. Und äh, das, was wir vorgelebt haben, das, was wir gemacht haben, riskiert haben, äh, auch mein Vater und meine Mutter, wie sie gestorben ist, all diese Sachen, ist auch das, was wir Menschen geben. Wir geben nicht nur Musik, wir geben auch unsere, unsere Leben. Und äh, von daher als Film oder als Netflix-Amazon-Serie äh, Prädestiniert, definitiv. Aber ob das irgendwann klappen wird, ist eher eine Frage von uns und nicht von irgendwelchen, die das machen wollen. Sondern es ist eine Frage, schaffen wir das als Familie, als Band, zu unserer Lebzeit sowas zu machen? Das ist halt echt so, so ein Ding, weißt du. Wie schreibst du, weiß ich, ich, wenn ich irgendwann meine Biografie schreiben sollte, und hoffentlich mache ich das echt ganz, ganz, ganz äh, spät, wenn ich alt bin. Ich weiß noch, wie Ronan Keating irgendwann mit, ich glaube, 19 oder mit 20 eine Biografie rausgebracht hat. Oh mein Gott. Ähm, ja, ich habe mir da geschworen, ich mache das nie, weißt du. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, weißt du, wenn ich eine Biografie irgendwann schreibe, wie soll ich eine, ein Buch über mein Leben schreiben, ohne es auch über viele meiner Geschwister zu sagen. Weil viele der Sachen, die ich erlebt habe, oder wo ich ein Problem hatte, oder, 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 da ist jemand anders auch irgendwo ein Teil davon. Oder der Grund. Ne? Und insofern ist das sehr delikat irgendwo. Weißt <lacht> du? Weil letztendlich ist es auch nur deine deine Perspektive, wie du das erlebt hast, was es mit dir gemacht hat, positiv und negativ. Deswegen einen Film zu erzählen, das... Ähm, das wird nicht leicht. Ich, ich sah den Ben Becker vor ein zwei Jahren irgendwo und dann der ist ja echt verrückt, und das, <lacht> aber aber wahnsinns Ausstrahlung hat ja und und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was? Ich glaube, ich glaub, wenn wenn wir irgendwann mal einen Film machen über unsere Geschichte, dann müsstest du meinen Vater spielen. Ich glaube, der wäre, weil der hat so eine diese Mischung zwischen zwischen Wahnsinn und unha- unheimlich charismatisch, ne ja. und ähm, ja, aber deswegen, weißt du, das ist jetzt nur einer von vielen Charakteren in diesem Ding, weißt du. Deswegen, ähm, es wäre sehr reizvoll, aber ob wir das jemand schaffen, I don't, I don't know, I don't
1: know. Auf jeden Fall nochmal zu deiner eigenen äh, Biografie, die sollst du sicherlich nicht schreiben, wenn du danach noch mit deiner Family auf Tour gehen willst. Also mit der Camp Camp. Genau, genau.
0: Deswegen, ich, ich warte, bis es wirklich vorbei ist, weißt du, und, und dann die große Abrechnung. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Nee, alles schon längst abgelehnt, schon oft.
1: Ja, vielleicht nochmal zu deinen eigenen äh, musikalischen Erlebnissen oder auch Vorbildern. Ich meine, ihr habt ja den Soundtrack für für die Jugend vieler Menschen damals geschrieben. Was war denn so der Soundtrack deiner Jugend? Warst du das dann selber? Also ich habe
0: natürlich auch so Bands gehabt, die meine Jugend geprägt haben. Anfang 90er war es auch die Grunge-Zeit. Und ich weiß noch, wie ich als ähm, Elfjähriger in der, in der Tankstelle eine Kassette von Pro Jam gekauft habe. Und ähm, ich hatte nicht viele Kassetten. Ich hatte, Das war so die Zeit damals, wo man eine Kassette dann auch monatelang gehört hat, ne? gefühlt. Und insofern, es war das zweite Album Versus von Pro Jam, was nicht so erfolgreich wie das erste war. Aber es ist, dieses Album alleine hat mich äh, unglaublich viel beigebracht. Ich habe diese Kassette dreimal am Tag gehört, jahrelang. Und äh, ob es Songwriting oder der Drama oder der Sound, ähm, die Energie von diesem Album, es war live eingespielt im Studio zusammen, nicht irgendwie alles hintereinander und so. Von ganz vielen Perspektiven, von ganz vielen Sachen, die ich auch später erst wirklich verstanden habe, hat dieses Album mich sehr geprägt. Und äh, Bruce Springsteen hat mich als Songwriter geprägt, was ich später erst verstanden habe ist, dass er sozusagen wiederum von Bob Dylan geprägt war. Und ähm, ja und so hast du natürlich auch dieses Singer-Songwriter-Lineage, also dieses Tradition da. Und erst dann ein bisschen später, mit 14, 15, habe ich die Liebe zu Jazz entdeckt durch meinen Lehrer Bill Copham. Und, ähm, und ja, ich wollte mit 15, 16, wollte ich nach, nach äh, New York ziehen, und äh, Jazzmusiker werden, bis ich dann verstanden habe, dass äh, eigentlich äh, ja Miles Davis, John Coltrane, äh, die ja. sind alle schon längst tot <lacht> und äh, dass diese Jazz-Szene nicht mehr die gleiche ist. Das ist einfach auch, auch eine gewisse, naja, auch eine gewisse Zeit war. Ne? Und von daher gab es viele Phasen musikalisch, die mich geprägt haben. Und ähm, ja, insofern das, äh, das ist sehr bunt gemischt.
1: Kannst du die Pearl Platte heute noch hören oder ist das einfach?
0: Ich kann dieses Album immer noch hören. Und wenn ich sie heute höre, dann darf ich sie nicht auf der Autobahn hören, weil sonst fahre ich irgendwie 300 Sachen. Das ist einfach eine Wahnsinns-Energie-Platte und ähm, es ist immer noch für mich eine meiner wichtigsten Alben ever. Ja.
1: Ich habe mal mit einem Bruder von dir ein Interview gemacht, der hat das auch gesagt. Ach ich weiß so. Ich, ja. Weißt du was?
0: Paddy und ich haben immer um diese Kassette gekämpft und äh, wenn ich sie nicht gefunden habe wusste ich, dass er es hat und weißt du, ich, also die Kassette war so meins, dass ich denke heute, ich habe sie gekauft. Es kann sehr gut sein, dass er es gekauft hat. Ich weiß es nicht. ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Dann habe ich es immer ihm weggeklaut. Das kann ausfallen. Er
1: hat tatsächlich auch sein. Ja. Ja, trotzdem, aber die erste Kassette, die, die er gekauft hat, war heute Er lügt. <lacht> <lacht> Meine Kassette. <lacht> Aber eure Band, anscheinend. Total, total. Wie ist das denn heute? Ich meine, deine Kids sind ja längst eigenständige Menschen mit eigenem Musikgeschmack vermutlich. Hast du von denen jetzt schon mal musikalische Inspirationen erhalten? Irgendwas Tolles äh, bekommen?
0: Ja, ich krieg durch meine Kids, äh, auf einer Seite versuche ich die äh, irgendwo musikalisch zu manipulieren, dass ich dann den ganzen Tag laufen Schallplatten bei uns. Und äh, da läuft viel Jazz, da läuft alles Mögliche und ich versuche den Kindern so ein bisschen so ne so zu zu steuern, dass die später zumindest sowas hören können und, und das stelle äh, ich im
1: Schlaf dann auch ganz mit, ne? genau
0: so sieht's aus äh, nein aber ich, ich glaube wenn du wenn du mit Musik aufwächst was du hörst im Haus dass dieses Musik dir wirklich auch ähm, ja es ist wie eine Sprache du lernst die kennen und du lernst sie zu verstehen und ich glaube wer zum Beispiel indische Musik das allererste Mal hört und ähm, der hört den Unterschied zwischen den verschiedenen Künstlern nicht direkt, weil das so, so 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 exotisch. Und das ist so ähnlich, wenn du Jazz das erste Mal hörst, Bebop-Jazz, du kannst du irgendwie zehn verschiedene Blue-Note-Platten von den 50ern äh, anmachen, die teilweise auch ähnliche Musiker drin haben, also wie Ron Carter hat gefühlt jede Platte da gespielt auf was. Und du, du hörst den Unterschied erstmal nicht. Aber lernst du diese Sprache, dieser Musik kennen, sind das Weltenunterschiede. Sind die Komposition, die 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 Momente, die Kombination der Musikern, die Improvisation, all diese Sachen, es ist komplett was anderes. Das ist wie Schwarz und Weiß. Und ähm, ja, und deswegen, dass äh, ich glaube, dass, dass die Kinder, wenn die so mit Musik aufwachsen, dass die später einfach dafür mehr empfänglich sind. Das ist die Hoffnung für mich. Auf der anderen Seite, die werden älter und kommen in teenie alter und haben ihre Spotify an und dann läuft da Ariana Grande oder irgend so ein Zeug und ich denke oh Gott mach das aus <lacht> weißt du? und, und dann dann weißt du dann mache ich so die Sachen die die früher die anderen gemacht haben so das ist keine Musik weißt du der Klassiker früher war alles besser also die ganze die ganze Quatsch nein aber ich bin auch für neue Musik immer immer offen und lerne es auch teilweise durch die Kids ich bin auch mit Hip Hop aufgewachsen und höre auch rein in den neuen Sachen und äh, genauso, äh, ja, also es ist so, 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 so eine Band wie outcast, ne? Also das ist mit Andre 3000 fand ich immer unglaublich inspirierend, was ja. er gemacht hat. Ne? Ähm, von daher, ich kann schon da so ein bisschen auch mich von inspirieren lassen. Aber es gibt manche Sachen, da merke ich, ich werde älter. Weißt du, wenn, da, wenn es in den Texten nur um irgendwie nicht jugendfreier Quatsch geht und so dermaßen über Bord, weißt du? ich frage mich dann, was soll das? Das ist echt zu hart. Auch, auch wie teilweise junge Frauen sich so wirklich so total degradieren damit. Also ich finde, da sollten, da sollten Feministen eher auch mal sagen, hey, komm, hab ein bisschen mehr Selbstrespekt, weißt das ist echt, echt krass. Und da sage ich dann, wenn meine Kids noch jung sind, sage ich, Nee, das, das hörst du nicht. Das kann modern klingen, das kann auch echt so technisch sein und so weiter und so fort. Aber wenn das von, von, von der so Moralische so unterirdisch ist, da muss man als Eltern einfach sagen, jetzt nicht. Wenn du 16 bis 18 bist, ich kann das nicht verbieten, aber ich glücklich bin ich darüber nicht.
1: Weißt du? Neue Generation, da ist ja auch mal äh, Social Media ein großes Thema. Du bist ja natürlich auch selber aktiv. Weil ja, ich muss da und so weiter. Ich muss. muss du willst ja gar ich nicht, ich muss einfach
0: nein, nein Nein, weißt du, das äh, Lustige ist, in den 90ern haben wir als bern Erfolg gehabt ohne Internet. Das heißt, das war noch das alte Racket-Business, Touring-Business. Plakate, irgendwie ein paar Radiointerviews werden das machen. Das ist so, irgendwie, ne? Monate im Studio sein. Und, ähm, und heute ist es eine ganz andere Welt. Ja? Aber ich habe als äh, 15-, 16-Jähriger habe ich einmal meinem Vater was gesagt, was ich erst Jahre später, derjenige, der im Raum war, mir das gesagt hatte. Ähm, mein Vater wollte nicht äh, eine Website und wollte nicht ins Internet mit der Kelly Family. Und es war so langsam am, am Brodeln, es wurde wichtiger Stück für Stück, aber es war immer noch früh. Und jemand, der ein sogenannter Marketingberater äh, war, <lacht> Der hat versucht, meinen Vater zu überzeugen, ihr braucht eine Website, ihr braucht eine Website. Und mein Vater so, ach, was ist das, Quatsch, nein, nein. Dann lief ich wohl vorbei und mein Vater sagte, Angel, komm mal rein. Und ähm, fragte mir, Angel, was, was hältst du von Internet? Diese Frage, was hältst du von Internet? Aber wie gesagt, andere Zeit. Und ich sage zu ihm, wieso sollten wir mit einer Pferdekutsche äh, reisen, wenn alle schon Autos fahren? Und, äh, und genau so ist es heute. Genauso ist es heute, wenn du Social Media nicht machst, musst du nicht. Aber alle anderen machen es. Und alle anderen erreichen Menschen damit. Und von daher... Ich finde, du musst dir erst eher so die Frage stellen, wenn du es machst, wie machst du es, äh, wo sind für dich die Grenzen? Wie ist es für dich irgendwie deine Handschrift? Ne? Nicht alles nachmachen, aber irgendwie einen Weg finden, dich zu sein. Ähm, und die Vorteile. Die Vorteile sind, du kannst heute als Band, als Künstler, kannst du einen direkten Dialog mit deinem Publikum haben. Früher ging das alles durch die Presse. Und heute ist die Presse auch, aber du hast ständig immer, egal wann, wenn du willst, hast du einen direkten Dialog mit deinem Publikum. Und ähm, das, ist, das ist mega. Das ist, das ist echt echt eine gute Sache. Ähm, von daher, ich, ich, also ich finde, es hat mehr Positives als Negatives. Aber es ist sicherlich manchmal anstrengend. Ja.
1: Die Frage aller Fragen ist ja ähm, gerade im Live-Musik-Kontext immer, so, müssen da alle das jetzt mitfilmen, gerade äh, live im ja. Konzert. So, ich, ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das als, als Musiker dann wahr äh, auf der Bühne? Denkt denk man so, was f- macht sie denn da? Genießt doch mal eher den Moment oder ist das... Klar. Äh, ich
0: habe selber, wenn ich Konzerte besuche, äh, filme ich nicht und ich mache keine Fotos. also Also höchstens mal ein Foto, aber eigentlich gar nichts. Ich versuche den Moment für mich zu genießen. Also den Moment wirklich auch mit mir was machen zu lassen. Und ich glaube, wenn ich diesen Gerät in der Hand habe und auch äh, durch den Bildschirm schaue, dann ist es nicht das gleiche Erlebnis. Das ist eine Sache. Äh, Insofern, das ist meine persönliche Art, das zu äh, erleben. Aber vor drei, vier Jahren noch war bei meinen Konzerten war es nicht erlaubt, zu fotografieren, zu filmen. Und ähm, wer das gemacht hat, wurde rausgeschickt. Echt? Ja, ja, knallhart. Habe ich zehn Jahre lang so gemacht. Weil für mich war es so, weißt du, das ist, dieser Moment ist jetzt für euch. Aber ich gebe jeden Abend mein Bestes. Aber, aber wenn, wenn jetzt was gefilmt wird und das geht online, dann ist es für die Ewigkeit. Aber dieser Moment ist für jetzt nicht für die Ewigkeit. Und ich sollte als Künstler entscheiden können, ob diese Aufnahme für mich etwas ist, womit ich auch im Reinen bin, wo ich denke, das kann für die Ewigkeit auch bleiben. Weil vielleicht war ich heiser, vielleicht war ich krank, vielleicht äh, war der Sound draußen einfach scheiße, weil irgendjemand einen schlechten Job gemacht hat oder Anlage war kaputt. Weißt du, ich meine, es sind so viele Faktoren, wo du einfach keinen Einfluss dann mehr nimmst. Aber mittlerweile sind die Hallen so groß und auch Open Airs, dass ich sowohl mit Kelly Family als auch die eigenen Sachen musste ich lernen, das loszulassen. Und insofern ich, äh, ist es mir mittlerweile komplett egal. Persönlich nicht, wenn ich selber zum Konzert gehe und ich habe immer noch die gleiche Meinung, aber ich habe es einfach losgelassen. Ich habe gemerkt, weißt du was, ähm, just do your best äh, und, und versuche die Leute so mitzureißen, dass sie gar nicht wirklich ihren Handy rausnehmen. Äh, und wiederum gibt es auch, ähm, es gibt auch positive Aspekte. Letztendlich ist es so, ich habe gerade eine Tour hinter mir jetzt irgendwie und 20 Hallen und und wie viele Tausende von Instagram, YouTube und sonst was Sachen, ist auch äh, Streufaktor, auch Werbung. auch Es ist nicht nur negativ, es hat auch viele positive Aspekte, aber ich glaube, bis zu einer gewissen Größe kannst du, finde ich, als Künstler das noch entscheiden. In Theatern bis tausend Leute, wenn du jemanden hast an der Seite, der einfach guckt der dann da dahin geht und sagt, ich habe es auch schon oft gemacht, mit im Konzert, bam, aufgehört, so, du, ja, du. Und alle schauen diese Person an. Es wurde hier vor der Show direkt gesagt, bitte lassen Sie das. Mach das sofort aus, löscht das. Und wenn du es nochmal machst, dann musst du den Saal verlassen. Und viele Künstler denken, kannst du sowas nicht machen? Bullshit. Direkt im nächsten Moment, Vollgas, alle, wieder, alle sind wieder am Start, es weißt du, muss nicht immer alles irgendwie... Oh, Publikum, ihr seid das Allerbeste, ich küsse euch so von morgens bis abends in den Arsch. Weißt du, Nein, das Publikum respektiert dich, wenn du auch eine Haltung hast, wenn du auch einfach ein Typ bist. Weißt du, Die wollen nicht irgendwie dieses, dieses Schleimerei den ganzen Tag haben. Mein Publikum mag mich auch persönlich, weil ich, ich stehe dann auch nach jedem Konzert stundenlang, mache Autogramme Fotos... Ja, ich ich mache das, ich, ich rede nicht darüber. Und insofern, klar, wenn ich eine Award bekomme, dann sage ich auch Danke an unser Publikum. Aber ich sage nicht, weil ihr die Besten seid, ich liebe euch und blü und blü und blü. Und, und was bedeutet das? Was bedeutet das? Es bedeutet nur etwas, wenn du auch was dafür tust. Wenn du jahrelang immer dem was gibst, was den auch irgendwie ja, menschlich ernährt, also im Sinne von, es inspiriert den, es gibt den irgendwie was im Leben. Und wenn du den menschlich auch immer wieder begegnest und auch für die auch da bist, wenn, wenn, wenn sie es brauchen.
1: Ich habe dich in Kiel gesehen mit deiner Familie. Oh, hast du mich überall gesehen? Ja, Mensch. Ich hab mein Gott, ich habe Angst. Heute, heute Nachmittag. Stalker. Habe ich
0: das hat mir keiner vorher gesagt. Ich verlasse jetzt diesen Raum. Der Stalker-Podcast. Ganz schlecht, da ist eigentlich. Auch gut. Ja, Klaus, mir meine Idee.
1: Kiel. Da hast du auch aufgehört zu spielen, ähm, weil ein Ordner irgendwie die Kinder so ein bisschen wegschleichen wollte, die vor der Bühne oben umge- Jetzt? Vor kurzem? Ja, ja, ja klar, vor nicht. Ja, drei, vier Monaten. Ja,
0: okay, und was hat er gemacht?
1: Der, der hat irgendwie die, die Kids, irgendwie, die, die sind nach vorne gelaufen, der hat, die, wollte die irgendwie so zur Seite machen. So, und, und dann warst du im Moment, hast du auch ey, gesagt, ey, hier, äh, die Kids, lass die mal, die wollen einfach nur Kids sein. Und genau. So. Yeah. ja war auch erst so ein Moment dachte ich so was macht er denn <lacht> der so, kann doch nicht machen so cringe <lacht> so <unangenehm>. also,
0: <lacht> äh, nein weißt du das ist äh, ich, ich beobachte ja auch vieles ich kriege vieles mit und wenn ich sehe dass es das passiert schon mal dass auch ähm, Security Leute dass die äh, ihren Job ein bisschen zu wichtig nehmen ja, und äh, das darf bei mir nicht passieren wenn ich sowas sehe oder mitkriege und meine ganze Mannschaft, Leute wissen das. Ich will, dass die Menschen wirklich sich entfalten können, dass sie wirklich auch, dass die nicht kontrolliert werden. Ne? Und äh, und insofern, ich habe den wahrscheinlich dann auch gesagt, lass die Kinder einfach äh, Kinder sein. Ich glaube, das war, die Schneeflocken fallen, fallen, fielen runter. Und ähm, und ja, und ich habe gesagt, schaut einfach auf der Seite. Wenn irgendwas wirklich ist, dann könnt ihr rein. Aber ansonsten, äh, hey, ganz locker. Ne? Du kannst nicht kleinen Kindern davon abhalten, irgendwo hinzugehen, wo Schneeflocken gerade runtergefallen sind. Weißt du, das ist doch Schwachsinn. Schwachsinn. Ne? Und äh, ja, Aber in der Regel ist es immer alles ziemlich ziemlich cool, weil wir das von uns aus schon so ausstrahlen und auch unsere Mannschaft. Und äh, wenn es dann so ein Depp gibt, dann muss man einfach, äh, einfach zwischengrätschen.
1: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Oh, schade. Ich rede so gerne. Ich als dein Stalker finde das sehr schade. <lacht> und es ist eigentlich vielleicht auch nicht witzig in dem Kontext. Es gab bestimmt, äh, du hast bestimmt viel damit zu tun auch, oder? Ach,
0: das ist, es geht. Also es ist schon lange her. Und ähm, von daher, ich habe, das ist schon, das ist alles gut. Ich hab, also, das ist das Schöne jetzt, mit dem Erfolg, den wir haben, mit der Kelly Family und auch die eigenen Sachen, ist, ähm, es zeigt, es beweist auch mich, dass das geht. Du kannst auf einem hohen Niveau unterwegs sein, du kannst Hallen füllen und trotzdem ein Privatleben haben. Ich dachte früher in den 90ern, dass es nicht, dass es nur entweder oder gibt, weil ich das erstmal so erlebt habe. Aber ähm, weißt du, so eine Band wie Silbermond. Alle paar Jahre gehen die auf eins mit dem Album, füllen die großen Hallen und trotzdem fragst auf der Straße, äh, hier, nenn mal die Namen von den Musikern oder von, der, von den Bandmitgliedern, die Hälfte der Leute, vielleicht Steffi und der Rest nix. Und äh, insofern, äh, ja, ist, das, das ist halt das, was wir in den 90ern erlebt haben, war dieses, dieses absolute Extremität. Aber das äh, ist Gott sei Dank vorbei.
1: Wie geht's jetzt weiter? Du äh, kannst natürlich nicht stillstehen, du bist ja von einer gewissen Rastlosigkeit ähm, durchzogen. Ich sag mal so, also es gibt Irish Summer, mit deiner Familie, Angelo Kelly? Open Air Konzerte, 35 Stück, ja. Und dann gibt es noch die Kelly Open Airs?
0: Die gibt es davor. Ich habe das dieses Jahr gesagt, ich mache das nicht wie letztes Jahr, parallel, hin und her, hin und her, teilweise am gleichen Wochenende, sondern es gibt zuerst die acht Open Air Shows mit meinen Geschwistern, Ende Mai bis Mitte Juni. Und dann fange ich an mit meiner Irish Summer Tour. Das ist die einzigste Tour, die ich mit meinen Kids, meiner Frau dieses Jahr habe. Und ähm, wir werden dann eher in diesem Jahr auch ein neues Album arbeiten wollen und äh, irgendwann dann rausbringen. <lacht> Nicht dieses Jahr. Ähm, und ja, und dann Ende des Jahres bin ich mit meinen Geschwistern on Tour. Wir ja, wir zelebrieren dieses Jahr 25 Jahre Over the Hump. Over the Hump ist für uns so, was für The Eagles Hotel California das Album war oder vielleicht ähm, ja, ich glaube, jede Band oder Künstler hat sicherlich so ein Album. Ich glaube, Grönemeyer war es Bochum, ne? wo, wo man wirklich so das Gefühl hat, da passt alles. Die Songs, Momentum, ähm, alles, Timing. Und ähm, für uns war es Over the Hump und äh, wir gehen auf Tour, dass wir sagen, wir spielen das ganze Set, das ganze Album am Stück, das erste Teil der Show haben wir noch nie gemacht und auch einige Songs im Album haben wir ewig nicht live gespielt, also das ist echt irgendwie spannend, aber auch eine Herausforderung
1: Gerade ähm, auf dich kommt da ja einiges
0: zu Wieso, ja? Achso, Ach gut ja, also das Ding ist, ich habe äh, die musikalische Leitung, das heißt, ich kann sagen du da, du singst das Joey <lacht> ähm, <Sorry>. Genau, Joey <lacht> Zähle Brücke an <lacht> nee. und, ähm, ich bin ja viel Schlagzeug bei den Kellys, also das ist das genieße ich auch. Und dann genau das haben wir, diese Tour, und zweiten Teil der Show können wir dann wirklich dieses Repertoire der letzten 40 Jahren irgendwie für uns zusammen ja, bauen, wo wir sagen, das, das macht Sinn. Und dann haben wir gerade auch veröffentlicht, dass wir nächstes Jahr, also meine Frau, ich und die Kids äh, unsere nächste Irish Christmas Tour machen. Die letzte war ja überall voll und äh, hat uns so in die Hallen zwischen 2.000 und 6.000 Leute gebracht. Und jetzt ähm, haben wir für nächstes Jahr 2020 haben wir dann eine neue Irish Christmas Tour. Und äh, da werden wir Barkley Arena, Olympiahalle, Mercedes-Benz, also richtig große Hallen machen. Aber wir wir sind bereit dafür. Wir haben es Stück für Stück aufgebaut. Wir haben die letzte Show ähm, hatten wir in der Westfalenhalle mit ähm, 8.000 Leute und äh, das hat super funktioniert. Die Leute waren bis ganz hinten echt äh, voll dabei und die Produktion hatten wir so, dass es wirklich überstrahlt hat und äh, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir das gut machen können und Wäre das nicht so funktioniert, hätte ich das Gefühl gehabt, irgendwie da verlieren wir einfach so die Nähe zu den Leuten. Dann würde ich sagen, nee, das machen wir es nicht. Aber das ist insofern für uns jetzt auch ein spannendes Next Step.
1: Okay, es gibt viel zu tun. Ähm, unter anderem einen Zug zu bekommen in wenigen Minuten.
0: Ja, ich, ich muss zur Weltstadt Flensburg. Und, aber ohne Scheiß, ich war ewig nicht in Flensburg und äh, freue mich. Also es ist äh, cool kommen auch ein paar Dänen rüber. Ich bin zu selten in Dänemark, weil ich da nicht genug fülle. Wenn ich da vor 500 Leuten spiele mit einer Produktion, wofür du eigentlich 1.000, 2.000 brauchst, dann macht es keinen Sinn. Und dann schreiben die ständig,
1: wann kommst du nach Dänemark? Wann kommst du nach Dänemark?
0: Also ja, Autogrammstunde, vielleicht sehe ich ein paar heute.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal vorbeizuschauen beim Adliner Podcast. Danke auch, hat Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Tschüss. Alright.
0: Der Interview-Podcast von Eventims Headliner-Magazin.